0: ¡Yay! Bienvenidos a Langosto, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Pues para mí siempre es un gusto darle la bienvenida a todos. Y yo soy Alberta Lamilla, y como siempre me acompaña, como cada jueves, el atractivo intelectual de este programa. Ella es elemental. ¿Cómo estás, Ele?
1: Muy bien, muy contenta de que estén aquí una vez más sintonizándonos. Un jueves de langosta. Este, tenemos muchas cosas que platicar hoy. Eh, estuvo la semana bastante movida. Y pues bueno, eh, hoy es eh, la semana 4. Faltan 48 semanas para que termine el año. Y pues bueno, hay que ir viendo cómo va pintando, ¿no?
0: La verdad es que este, este de 2021. Los, los, los guionistas de este año, la verdad es que se han puesto muy locos, oye, entre asaltos al Capitolio, sismos, incendios, la verdad es que, y eso que vamos empezando, no ha terminado todavía enero, apenas vamos comenzando. Eh, hoy es 21 de enero de este 2021, y pues así como lo dices, hay muchas, muchas noticias que comentar. Eh, antes de eso vamos como siempre a invitarlos a que por favor compartan esta transmisión en vivo de Facebook Live a través de Gabano Radio y desde luego invitarlos a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, a través de Himalaya, Apple Podcast, eh, de Spotify, de Google Podcast, en fin, ya tenemos varias plataformas en donde después podrán vernos, escucharnos, etcétera, el día de mañana alrededor de mediodía es que siempre estarán ya por ahí arriba el podcast y los videos, así que por favor los invitamos a que también vayan y se, se suscriban a, a cualquiera de estas plataformas de streaming para que nos compartan y nos sigan viendo. Y como siempre, además, recordarles que tenemos una red social en la cual nos pueden seguir, ¿verdad, L?
1: Así es. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba L mental, Albert.
0: Yo soy arroba guión bajo el en Twitter y nuestro Instagram, L. Eh,
1: nuestro Instagram es arroba langosta-off. Y pues síganos, compártanos, eh, coméntenos.
0: Así es, porque además allí, el día de hoy, les dejamos, como siempre, también a través de, de Facebook, nuestra pregunta seria de la semana. Esta semana eh, pues le dijimos adiós a Trump de la Casa Blanca y por eso tiene relevancia nuestra, nuestra pregunta seria y es ¿qué, ¿qué les emocionó más ver? ¿a Trump irse de la Casa Blanca o a Lady Gaga cantar el himno nacional gringo en la investidura del ahora presidente Biden? Esa es nuestra pregunta, así que por favor los invitamos a que vayan y voten
1: Está difícil, pero a ver, ¿qué tal? que
0: vayan y voten a nuestro Instagram y a nuestro Facebook, a esta misma transmisión, así que este no les toma más que un breve momento para que vayan, lo hagan y conozcamos los resultados al final de nuestro programa. Y L, pues ahora sí vamos a empezar con los titulares de la semana. Recién nosotros terminamos el programa de la semana pasada y vino una bomba, una gran noticia, y es que la Fiscalía General de la República se desistía, bueno, no se desistía, más bien daba a conocer que ejerce, no ejercería acción penal en contra del general Cienfuegos. ¿Te acuerdas que apenas no hace mucho, hace un... Un par de meses eh, discutíamos acerca de esta noticia, de lo relevante que eran las acusaciones que se habían formulado en Estados Unidos y que, bueno, ellos estaban desistiéndose de estas acusaciones para que fuera juzgado, fuera investigado en México. Y ahora, pues, con esta.
1: Pues, claro, no, la verdad es que no es de sorprenderse, ¿verdad? Todos como que ya temíamos que la extradición fuera a terminar en un lavado de manos, pero eh, pues, igual nos indigna y más porque no sé si eh, habrán visto las razones que dieron los la, bueno, que dieron a la prensa que eran algo así como que como los narcotraficantes están muertos ya no se podía saber si efectivamente habían estado coludidos que no tenían lo de siempre pruebas suficientes, etcétera, Entonces, cosas pues absurdas de alguna manera, ¿no?
0: Mira, aquí yo creo que la verdadera pregunta es ¿por qué no seguir investigando? A ver, existe supuestamente lo que dice el, el fiscal general de la República, Hertz Manero, eh, dice que se, anal, se analizó durante estos dos meses eh, que duró su investigación, se analizó independientemente y, y con toda imparcialidad las pruebas que fueron remitidas por parte de eh, Estados Unidos a México. Y que estas eh, eran tan dudosas, tan inciertas, y como tú dices, incluso no podían algunas corroborarse las versiones que estaban eh, plasmadas en la investigación, porque algunas de estas personas habían fallecido, pues entonces no podía de manera clara y contundente eh, formularse acusación en contra del general Cienfuegos. Pero la pregunta es, entonces, a ver, tú me dices que una investigación de 7, diez años, dicen que duró esta investigación por parte de la DEA, no sirvió. Que, eh, como dijo esta Carmen Aristegui en una entrevista que le hace, le dice, entonces, la de la, la del, los de la DEA son pendejos. <risa> bueno, pues entonces, ¿Ustedes qué hicieron, no? O sea, ¿por qué no continuar esta investigación si, a, si es que existe una acusación de tan gran calado en contra de uno de los más altos eh, mandos del ejército, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hizo la fiscalía?
1: Sí, y aparte, o sea, también hay que considerar que ellos eh, dicen que pues si Estados Unidos tenía tantas, este, tantas pruebas y estaba tan seguro, ¿por qué no ellos aportaron más elementos para poder integrar bien el expediente, no? O sea.
0: Me, no, me, me parece, sí, la verdad es que es una justificación bien tonta, porque lo que dice es: bueno, si ellos ya tenían, o sea, ¿cómo es que tenían las pruebas suficientes para ir con un juez, exponerlas, este, realizar esta acusación, y luego entonces de la nada se desisten? O sea, no, a ver, no vino de la nada, vino de un extrañamiento del gobierno de México que dijo, a ver, momento, mándanoslo, nosotros lo vamos a, a investigar, nosotros lo vamos a enjuiciar, nosotros vamos a hacer, vamos a ejercer acciones en contra de esta persona. No fue de la nada, o sea, no fue como que mágicamente dijo el gobierno de Estados Unidos, vamos a desistirnos, ¿no? Fue a petición del gobierno mexicano, entonces desconocerlo me parece de verdad de una hipocresía y de una falta de, de lealtad a los mexicanos, ¿no? A quienes estamos pendientes no solo de la noticia, sino de que se ejerza justicia.
1: Claro, y también hay que considerar que eso viene a cuento en el cambio de, de presidente, ¿no? De Estados Unidos.
0: Claro, claro, porque justamente tenía que haber sido en esta coyuntura, ¿no? Tenía que haber sido en este momento en el que todavía, eh, pues, digamos que estaba a cargo el presidente Trump, que todavía podía mover algunos hilos, eh, porque después probablemente esto no hubiera podido acontecer, ¿eh? No hubiera podido pasar la extradición.
1: Claro, pues bueno, a ver qué tal. ¿Qué más? ¿Qué más hay en titulares de la semana?
0: Pues, además de esto, se informó de un recorte del 50% de las vacunas por parte de Pfizer. Ya no va a llegar los pedimentos como se estaba o como se tenía programado. Esta semana se debió haber llegado más de 40 mil eh, vacunas. ...al territorio nacional y únicamente llegaron 219.375 dosis que tienen que aplicarse. Eh, se, ya se repartieron por ahí del, en el norte del país y la pregunta fue ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y eh, las autoridades, en este caso pues el mandatario nacional eh, Andrés Manuel López Obrador... ...informó que el recorte de este 50% de las vacunas que se, para aplicarse en el territorio nacional pues van a, bueno, a, eh, más bien, este, perdón, este recorte se debe a que la farmacéutica va a realizar envíos a la ONU para atender la emergencia sanitaria en países pobres. Pues, pues no, como no si, sé si somos, ¿mame?
1: Como, como si México fuera Canadá, ¿verdad?
0: Pues, pues más bien, esa, esa es la pregunta. No sé si nosotros estamos ya en los países ricos o, o no sé.
1: Pues, la, sí. Esto de las vacunas, aparte, es bien interesante porque eh, se especulaba mucho que estas vacunas que tienen dos dosis, eh, por el periodo que tardan en aplicar una y aplicar otra, las personas pueden generar resistencia a esa cepa y luego hacer cepas mucho más eh, fuertes, mucho más dañinas, porque, pues, de alguna manera no se combate en su totalidad la, la, la enfermedad, ¿no? Y, bueno, pues yo estaba escuchando justo que decía Gatel que una de las razones era porque México pertenece a un organismo que eh, regula la especulación de las vacunas y que de alguna manera tiene que eh, vigilarse la distribución equitativa a nivel mundial. Y que, pues, esa era una de las razones por las que, pues, no solo los países que pudieran comprarlas iban a tener acceso a ellas, sino que también se iba a distribuir en aquellos países que no pudieran comprarlas, pero que también tuvieran necesidad de vacunarlos. Y es verdad, hay algunos países que tienen 25 personas vacunadas, o sea, no 25, mil, ni 25 millones, 25 individuos, ¿no? Y, pues, claro, o sea, comparación con lo que tiene México. Y, sin embargo, pues, bueno, todos nos sentimos de alguna manera aludidos porque pues ya esperábamos, ya todo el mundo quiere salir, ya todo el mundo claro. quiere quiere verle un, un final a esto, y pues bueno, a ver qué, qué pasa con estas nuevas vacunas, porque aparte me parece que van a distribuirse más, pero de otros laboratorios.
0: Efectivamente, bueno, eh, aclararon en, eh, a este respecto que Pfizer deberá reponer las dosis en un siguiente embarque, en un embarque del, 14, del 15 de febrero se dice que tendrá que venir el, eh, la reposición de estas dosis que por lo pronto fueron destinadas a estos otros países, como tú comentas, que tienen un, eh, un índice de vacunación mucho menor. Ahora, eh, también por ahí surgieron voces como el Consejo Coordinador Empresarial que decía, bueno, pues nosotros ofrecemos la ayuda al gobierno para poder realizar la, la vacunación hasta más de 11 millones de mexicanos al mes. Desde luego que, pues, no son, eh, pues, pues, madres teresas de Calcuta, ¿verdad? Eh, dicen, desde luego, que este apoyo, pues, tendrá que llevar un costo, pero, pues, sería absurdo, dicen ellos, pues, rechazarlo por parte del gobierno. Pero como tú dices, desde luego, aquí viene una cuestión bien importante que es evitar la especulación de, del uso de las vacunas, ¿no? Porque, bien. Eh, me parece que el, el por lo pronto tener encapsulado uh, exclusivamente el gobierno realizar la aplicación de las vacunas, atiende también a la cuestión de que se evite que se pueda dar por ahí un mercado negro ¿no? con las vacunas.
1: Claro, digo, al margen de que pueda hacerse, ¿verdad?
0: <risa> ¿De que pueda hacerse la vacunación?
1: Porque las vacunas que están en manos del gobierno, pues tampoco es que sean muy transparentes. Ah,
0: no, claro, por ahí incluso ya por ahí el, el día de hoy surgieron las cuestiones de que eh, pues altos mandos de la burocracia de México ya cuentan con la vacunación, o sea, que ya fueron vacunados. Entonces, digo, digamos sí. que se esperaría que eso sucediera, pero el abrirlo, digamos, a, a algún tipo de pues de particular que pudiera incluso manosearlo y come, intentar comercializarlo creo que sería un poco peligroso a estas alturas del partido
1: claro incluso para la ciudadanía pero bueno o sea hay que recordar que también por ejemplo eh, Canadá ya tiene todas sus vacunas completas para todo su personal de para todo su país hasta por cinco veces cinco vacunas no entonces el personal médico todo el personal todo el país a ¿Ah, to to toda la población Wow. compradas todas sus vacunas, digo, también es que formó parte de eh, algunos laboratorios que fueron los que generaron la vacuna, pero bueno, pues también habrá que ver cuáles son los criterios que tenían para retrasarlas a México como primer mundo para mandarlas claro. a otro país, ¿verdad? Pero bueno. Desde
0: luego. Muy bien. Otro de los temas que surgieron en los titulares de esta semana fue que las declaraciones de Andrés Manuel, porque no solamente se reduciría el número de vacunación en México, sino también probablemente los organismos autónomos independientes, tales como el INAI, el IFETEL y algunos otros órganos reguladores. Bien interesante esta nota, ¿eh?
1: La verdad es que sí, y yo creo que aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para aquellos que no, no tienen muy claro cuáles son estos organismos constitucionales autónomos. Recuerden que la división de poderes que está el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial eh, los organismos constitucionales autónomos no tienen cabida, o sea, ellos no pertenecen a ninguno de estos entes. Sus, sus dirigentes no se eligen por representación popular, como son los diputados, los senadores, el presidente, los gobernadores, y tampoco forman, o, lo, eh, o pues sí, el Congreso, y tampoco forman parte del Poder Judicial, ¿no? que es el que determina cuestiones eh, entre controversias, etc. Sino que son organismos que tienen un patrimonio y una personalidad absolutamente independiente, pero que se encuentran al mismo nivel jerárquico, ya sea del presidente, del judicial o del Congreso. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la reforma que planteaba precisamente el presidente es que eh, las tareas que tienen estos organismos constitucionales autónomos, como dijiste tú, el IFT, y el INAI y el ACOFESE, eh, que son sobre todo por los que... Quiere plantear la reforma, quiere que las secretarías de Estado que forman parte del Ejecutivo absorba esto. Entonces, los, digamos que el jefe, ¿no? Los jefes de sí, claro. constitucionales autónomos ya no van a ser sus órganos plenarios independientes, sino que van a, va a ser el presidente y los secretarios de Estado que son designados por el presidente, ¿no? Y uno de los eh, temas que tienen, pues sobre todo el de el INAI, que es el tema de la transparencia pues es el que ha sacado un montón de
0: trapitos al sol del gobierno, ¿no? Y bueno, bueno que, ah. que hay que decir que ahora el gobierno federal ha reservado muchísimos proyectos importantes de esta actual administración, entre ellos el, el aeropuerto, eh, la construcción del Tren Maya, eh, o sea, nada más y nada menos, además del número de muertos por COVID, también se ha reservado hasta por cinco años eh, cómo fue la contratación de lo de las vacunas, etcétera. O sea, eh, también ahí hay una cuestión de que ya de por sí el gobierno se reserva información y cuando además había anunciado el, el gobierno que, bueno, el, la transfor, la, la, transparen, la transparencia iba a ser eh, para para todos, ¿no? O sea, hay para todos los temas y que se iba a reservar lo menos y ahora incluso está anunciando esta posible desaparición de el INAI, pues entonces imagínate cuánta información no se va a evitar que se dé a, a conocer, ¿no?
1: Claro, porque aparte, bueno, lo que tú dices es verdad, que hay muchas cuestiones reservadas pero también esas cuestiones pueden ventilarse a, eh, con el Poder Judicial. Entonces, esa es la ventaja del peso, claro. de contrapesos, ¿no? Que si bien el, un poder que es el Ejecutivo, reserva, o una entidad que es el INAI, reserva, que también es un órgano autónomo, bueno, viene el judicial, a ver si es verdad que tenías que reservarlo o no hay razón para reservarlo y dejarlo en público, ¿no? Y también, eh, pues, una de las cosas que refería era que costaban mucho dinero al país, que tenían muchísimos este, presupuestos, y sin embargo, tanto la COFEC como el IFT eh, tienen la capacidad de imponer multas. Y esas multas son multas súper millonarias porque los entes que están regulados, dígase, las televisoras, radiodifusoras, este, transna empresas transnacionales en cuestiones de competencia económica, etcétera, eh, claro. tienen muchísimo dinero y, obviamente, las multas que se les pueden imponer son enormes. Y eh, el, simplemente me parece que no, el año pasado, el año antepasado, por ejemplo, el IFT, eh, por cada peso que se le destinó eh, en el presupuesto, generó 47 pesos más en multas. Entonces, no es que sean organismos que son parasitarios de alguna manera, sino que, eh, como por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Otros organismos como el, el IFE ¿no? Que, o, el, o el INE, que no produce tanto, pero que es indispensable para la democracia, sino que al ser reguladores de cuestiones nacionales o internacionales, eh, eh, tienen la capacidad de eh, imponer multas que eh, van directamente a la bolsa general del presupuesto. Entonces, sí es algo peligroso y más ahorita que, pues, estamos todos en cuestiones de redes sociales que, por ejemplo, ahorita que WhatsApp va a cambiar sus políticas este, en cuestión de transparencia, etcétera, todas esas cosas las ve el IFT,
0: ¿no? ¿No? Y, y, y la fiscalización es importante, incluso lo que decía el presidente es que ¿para qué se requería tanto organismo, tanto tanto órgano regulador si, se, si existía la auditoría Superior de la Federación? Que para eso estaba, la, la que además sabemos, pues también eh, forma parte del poder legislativo. Entonces, pues igual ahí, digamos que quien tuviera la, la Cámara pues también sería, digamos, el, el por así decirlo, el superior jerárquico, el dueño, el partido, quiero decir, sería el superior jerárquico de la Auditoría Superior General de, de la Federación. Entonces, por eso es bien importante lo que tú comentas respecto a esta cuestión, esta balanza de pesos y contrapesos que debe de existir y por lo, lo por qué son tan relevantes los, los organismos autónomos. Entonces, creo que sí debemos de emprender ahora una campaña en defensa de ellos.
1: Totalmente, totalmente, porque aparte eh, se decía que no podían eh, desaparecerse porque... Eh, tienen autonomía constitucional, pero bueno, ya sabemos que eh, se pueden hacer reformas a la Constitución. Desde luego. Se requiere simplemente la mayoría, que es lo que tiene Morena, por ejemplo, y, y que pues, puede afectar realmente a que pase cualquier reforma constitucional y que también decían que, bueno, para por ejemplo, para el IFT, no, no sé si para el INAI, pero por ejemplo para el IFT estaba pro, protegido por el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, eh, porque eh, es indispensable que haya un órgano autónomo. En 2013 se hizo una reforma eh, precisamente para crear estos órganos autónomos y proteger la inversión extranjera. Entonces, eh, derivado de esto, dicen que eh, más bien podría ser una un tope para que no pase, es el único tope para que no pase la reforma, que se afecte un tratado internacional, y pues esperemos que, que sí, que así sea, y que el IFET también se ponga las pilas, que vaya a controversias constitucionales y todo, porque sí afecta realmente, no es que trabajen de forma espectacular, tienen carencias estos organismos como cualquier wow. otro, pero pues también es como tener gripa y suicidarte, o sea, en vez de curarte de la gripa, ¿no?, <risa> vas y pues ya mejor mátenme, pues no, ¿no?
0: No, súper su, importante esto que platicamos, así que como, como, como bien dices, tendremos que defender estos organismos y estos organismos también tendrán que dar la batalla para evitar su desaparición por lo relevante que resulta su tarea en este México. Pues muy bien, además pues ya vino un chisme internacional bien bonito que ya decía yo al inicio y por eso la, la pregunta sería de la semana, se fue Trump de la Casa Blanca, ahí lo vimos decir adiós y pues vino ya la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos o no tan nuevo porque la verdad es que ya es un señor del avanzado de avanzada edad 78 años el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el presidente Biden así fue como tomó como tomó protesta raise your right hand and repeat after me I, Joseph, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear, that I will faithfully, that I will faithfully execute, execute that I will faithfully execute the office of, office President, of President of the United States, of, of President of the United States, the United States. and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve, protect and defend Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you, God. So help me, God. Congratulations, Mr. Thank President. Pues así fue como Joe Biden se convirtió en el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya después vino ahí la interpretación eh, de Jacobo. Como, como si uno no, sabía, no supiera qué estaba viendo. Y el medio tiempo del Super Bowl. O eh, la, la investidura. La inauguración de Joe Biden como presidente. Además de que este, híjole, a mí, la verdad, la, la participación de JLO no me gustó nada. <risa> este, pero bueno. Hay, es que mira, yo creo que lo que hacen muy bien los gringos es darle este toque hollywoodense a sus eventos como esto. La verdad es que hasta dan ganas de estar ahí, ¿no? O sea, dices, wow, ¿qué momento está creando? Después vino Lady Gaga con ese atuendo que decían por ahí en redes sociales que parecía salido de los Juegos del Hambre, ¿no?
1: <risa> Lady Gaga también siempre es un poco... Eh, exótica, pero lo que pasa es que para Estados Unidos el día de la toma de posesión es como si fuera un día eh, festivo, es como un excelente, como si fuesen a honrar que cuenta que el día de la bicicleta, ¿no? Eh, porque es una tradición de muchos años, etc. Y pues sí, lo que le salen bien es una fiesta. No,
0: definitivo. Y ahí mira, vemos a, a Bill Clinton echándose una pestañita mientras escuchaba el discurso. De inaugural de Joe Biden, eh, la verdad es que como, como bien dices, este es un eventazo, un eventazo que, que sucedió apenas el día de ayer, a las 12 del día, eh, hora de Washington, eh, desde 1877 no había, no se, no se encontraba presente el presidente saliente en la inauguración del, del nuevo presidente, así que, bueno, Trump, Trump haciendo historia, y bueno, pues eh, Además, después de, de, de este show, de este espectáculo, porque hay que decirlo así, así se siente, ¿no? Se siente como, como parte de un show. Eh, pues, eh, más tarde, eh, en la noche, se hizo un evento televisivo que estuvo presi, este, presentado por Tom Hanks y donde estuvieron grandes artistas como Justin Timberlake, Jesse, John Bon Jovi, eh, Demi Lovato también estuvo Bruce Springsteen, los Foo Fighters y John Leyen. en fin. O sea, creo que, y además, lo bonito de, de para, para Biden es ser demócrata y tener a todos estos artistas de su lado, porque cuando fue Trump quien ganó, pues la verdad es que los republicanos no son muy populares entre la artisteada, entonces pues la verdad ahí fue el coro de no sé qué iglesia, eh, fulanito ahí cantando... Este su, mamá y y su, su guitarrita tía. y su y su armónica, ¿cómo? Su mamá y su
1: tía en el coro de la iglesia de la esquina.
0: Exactamente. Entonces, lo bonito de ser demócrata y, y simpatizar con toda la artisteada, pues es que puedes atener a Lady Gaga cantándote el himno nacional, ¿no?
1: Claro, y sabes qué también es de destacar que su vicepresidenta, bueno, es eh,
0: Kamala Harris.
1: Ajá, exacto, tiene un currículum interesante, es una persona aparte de ascendencia negra y asiática, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, pues tiene muchas propuestas interesantes y es pues también un acto que hay que destacar.
0: No, y, y tiene a un, a un gabinete multiracial y multietnico y multicultural el más que se haya visto en la historia de los Estados Unidos. Creo que, pues, es importante de repente sí destacar la representación de varios sectores. Incluso por ahí eh, se hizo muy popular que eh, la subsecretaria de Salud es una persona transexual. Entonces, pues, bueno, eso, eso, eso da siempre notoriedad y da gusto saber que existe gente que se preocupa por darle puestos importantes y de representatividad a todos, ¿no? Sí. Eh, no, sí, L.
1: No, 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 claro que sí, digo.
0: Pues, pues ahí estuvo, eso, eso fue la, la información, fueron los titulares de la semana, así que ahora vamos con los temas que estuvieron en boca de todos y eso fueron las tendencias. Oye, algo rápido que se me olvidó comentar. Las primeras acciones de Biden al llegar a la, a la presidencia fue, desde luego, frenar la construcción del muro fronterizo con México. Eh, anunció que se va a, a, a reintegrar Estados Unidos al Acuerdo de París, que es este acuerdo que habla acerca sí. del cambio climático. Y las acciones que hay que tomar para evitar que se siga generando este cambio climático y eh, de nuevo regresar a Estados Unidos a la OMS, ¿no? Al organismo, este, a la Organización Mundial de la Salud, que, pues, eh, Trump había ya por ahí este, hecho algunos anuncios de que se iba a retirar. Bueno, pues, también son una de las primeras acciones que realizó ya desde, las, desde su oficina Oval. Y, bueno, y sabes
1: que también sabes que también lo dijimos aprovechando que regresamos a, a Trump y Biden etcétera que también algo bien interesante es que muchos migrantes estaban esperando el cambio de gobierno en Estados Unidos ah, para claro. continuar las la caravanas no y entonces también es un reto que va a afrontar su administración porque pues hay mucha gente que Precisamente la gente que votó por Donald Trump eh, es gente que ya estaba cansada de alguna manera de que pues hubiera oportunidades para los inmigrantes no legales, ¿no? Entonces pues ahorita que se va otra vez la avalancha de inmigrantes no legales vamos a ver cómo lo toma él y qué acciones son las primeras que emprende. Seguramente tendrá que ser mucho más humano, pero no creo que les vaya a abrir las puertas de su país.
0: No, desde luego y, y... Bueno, pues más bien ahí quien va a tener que hacer frente desde luego será México, o Guatemala, porque pues ahí la caravana viene desde Honduras, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, qué acontece. Y por lo pronto, por lo pronto vamos a pasar a otros temas eh, que pues nos dan más más alegría comentar, digo, no no tanto que los temas nos den más alegría, pero nos dan más alegría comentar, porque bueno, resulta que Ricardo Anaya se volvió hashka. Que resulta que ya salió por ahí un video en el que dice que va a volver a participar en la elección presidencial de 2024 así que él como novia tóxica dice ahí voy de regreso, no me extrañes este, como Alf que regresa en forma de tazo, pues así también Ricardo Anaya ya, ya amenazó con su regreso
1: y es que yo creo que dijo que si AM lo pudo, ¿por qué no? ¿no? hasta pues que sí.
0: oye, él se aventó tres Tres este tres elecciones. Uh -huh. Apenas apenas, este, Ricardo Anaya irá por la segunda. A ver si si en esta es chicle y pega, dice.
1: Ok. Pues la segunda tendencia es eh, los believers. Hashtag. <risa> fue, eh, fue tendencia porque fue el aniversario de el club de fans de Justin Bieber, ¿no? Las Believers. O los believers o les believers, ¿no? Que pues bueno, no sé si todavía oh, sea una figura muy...
0: importante. Yo tengo que aceptar que yo soy... Yo, a mí es, es mi gusto culposo Justin Bieber, ¿eh? O sea, no el Justin Bieber de baby, baby, no, no, ese no. Pero el Justin Bieber un poquito más maduro, más adolescente, esas canciones sí están chidas, incluso algunas de las más recientes me parecen muy buenas. Eh, yo creo que es un muy buen artista, nada más que le tienen que tiene que él encontrar su motivación para sacar el verdadero artista que tiene porque canta, baila. Es, es muy bueno, la verdad. A mí, a mí me parece que está muy menospreciado. De verdad, de verdad lo digo, ¿eh? Pero bueno, otro Haska fue Sara Thomas Sara Thomas se volvió trending topic porque va a convertirse en la primer mujer en formar parte del staff de árbitros en el Super Bowl. El Super Bowl está por celebrarse este 7 de febrero en Florida, y eh, pues ella va a ser la primera mujer que formará parte del staff de los de los referees, de los árbitros. Eh, no sé si alguna vez han estado involucrados en el, en el deporte del fútbol americano, pero bueno, son varios los que los que forman parte del, del club, del staff arbitral. Ella va a estar en una de las líneas para cantar los los este los touchdowns, así que bueno, eh, ella está haciendo historia
1: Pues otro haska fue Norberto Rivera porque se, se informó que fue intubado fue intubado, está enfermo y pues hay que ¿Ya le, dieron,
0: le dieron la extrema unción, esa que se le da a los enfermos y a los a los desahuciados pues ya le dieron la extrema unción, dio su vocero oficial un anuncio de que incluso lo tuvieron que cambiar de hospital porque no había presupuesto, no había dinero para pagar la hospitalización en el que se encontraba, no reveló el nuevo hospital en el que, se, en el que le dieron la atención, que según por, pues por respeto al mismo cardenal, pero pues bueno, la, eh, se, se indica que tiene una, una situación de salud delicada, ¿eh? Híjole. Una de esas, si no vaya ya a irle a, salu a saludar de, de mano a su jefe. <risa> Pero bueno, también se hizo trending topic y hasca Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo porque se volvió en el máximo goleador en la historia del fútbol con 760 goles en toda su carrera. O sea, que ni el cazagoles de tu colonia hubiera podido reunir en todas las cascaritas que se echaron afuera de la calle, ¿no?
1: Híjole, pues, felicidades a Cristiano Ronaldo. Pues
0: muy bien. <risa> También La Rosa de Guadalupe se volvió trending topic, ¿le? por su más reciente episodio que sacó acerca del Only Fans, que en el episodio que salió La Rosa de Guadalupe le llamaron el Only Friends. La verdad es que... Yo, yo creo que hay un, hay un centennial por ahí que le está diciendo a los de La Rosa de Guadalupe qué hacer, qué, qué poner, y como que los de La Rosa de Guadalupe medio escuchan, medio se enteran y mira, se ponen en chinga a escribir un capítulo relacionado con, y pues sale lo que sale, ¿no? Y por eso La Rosa de Guadalupe sigue siendo uno de los, de los programas más vistos en México.
1: En cualquier momento vamos a sentir nosotros que el pelo se nos hace así. <risa>
0: También fue Haska, Katy Perry, por las reacciones a su participación en el Celebrating America, que es este programa especial que comentábamos que se realizó, en donde cantó su éxito Firework, y al son de su canción, pues fueron saliendo efectivamente los fuegos artificiales que alumbraron todo el cielo de, de Washington en honor al nuevo presidente de los Estados Unidos
1: el ser un Institute of India, que se quemó. O sea, no solo el metro se quema aquí. También en India, que es un país tercermundista, se queman cosas. Pero este, pues, estuvo más feo porque es donde se producen algunas vacunas, ¿no? De AstraZeneca. Le aunque ellos dijeron que no va a afectar, el, pues, los, las entregas, ¿no? Porque hay muchos otros lugares donde también están produciendo y fabricando la vacuna, pero, pues, igual es una tragedia.
0: Pues, sí. Sí, sí, sin duda. Y es uno, bueno, según tengo entendido, este es uno de los laboratorios más grandes de Atrasen acá en el mundo. Pero bueno, vamos a ver qué, qué acontece. Jaska fue Juegos Olímpicos porque ya se informó por ahí, se filtró una información de que parece que ahora sí se cancelan definitivamente los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto no es una información corroborada por el Comité Olímpico Internacional, todavía no está confirmada. Pero se trata de que, bueno, dicen que ya vamos a, se, se van a cancelar estos Juegos Olímpicos, y pues en todo caso, Tokio va a, a contender nuevamente por alguna otra alguna otra candidatura. Pues más, más bien, se, yo creo que se le tendrá que reponer, no sé ahí qué va a pasar, es una información demasiado fresca, así que solamente por ahora se, se señala que va a hacer trending top. Y pues
1: la verdad es que era de esperarse, porque pues yo espero, más bien, yo espero que sí porque todavía es muy reciente para estar haciendo cosas multitudinarias. Pues bueno,
0: esas fueron las tendencias, así que ahora vamos a ver qué fue y qué se hizo viral esta semana. Pues en lo viral de la semana tenemos...
1: ¿Qué es eso, Islandia? <risa>
0: Eh, pues lo que vemos es la carretera de México, Cuernavaca, que eh, pues parece que está cubierta de nieve, pero pues fue una caída de aguanieve que tuvo paralizada la carretera durante algunas horas. Y pues se dice que Cuernavaca es la tierra de la eterna primavera, pues les cayó el invierno.
1: Pues la maldita primavera.
0: Exactamente, exactamente. Muy bien, pues ahora vamos a. Se recomienda escuchar. Ele, ¿hoy qué nos quieres recomendar?
1: Hoy les quiero recomendar una, pues, una miniserie, porque tiene solo cinco capítulos, que está en Netflix, se llama, Lu bueno, se llama Lupin en español, Lupin en francés, en honor a eh, un, una novela eh, de Arsène Lupin que trata básicamente de un... Eh, un delincuente de cuello blanco. Está protagonizada, no sé si tú recordarás a este actor que salió en la película de Amigos, eh, una película francesa de claro. una persona paralizada, bueno, él es eh, Omar Sy, un individuo con mucha presencia, está, la verdad la es verdad que está bien está ligera, está bien hecha, eh, lleva muy bien el hilo del, de la trama y pues nos nos informa un poco de la literatura francesa y como de qué va un clásico, ¿verdad? Porque eh, estas aventuras de Arsène Lupin son un clásico de la literatura francesa y que pues lo retoman muy bien en esta miniserie. ¿Tú qué nos vas a recomendar?
0: Pues muy bien, yo les voy a recomendar ver la tercera temporada de Cobra Kai que se encuentra en Netflix, ya está disponible eh, en esta ocasión. Bueno, Cobra Kai de lo que va, pues se retoma estos personajes de los ochentas, eh, muy conocidos por las películas de Karate Kid, entonces, eh, bueno, pues la, la trama sigue avanzando, ahora vemos a los protagonistas que pues, siguen siendo Johnny Lawrence y el, el, el alumno del profesor Miyagi pues nuevamente enfrentándose de verdad que a estos señores habría que mandarlos a terapia para poder superar sus traumas pero ellos lo hacen a través de los golpes del karate, la verdad es que tiene recursos cómicos bien padres eh, va siempre Johnny Lawrence que es el protagonista eh, pues siempre tiene una cuestión, unas expresiones que van en contra de lo políticamente correcto, entonces la verdad es que está muy divertida, es una, una, una serie bien liviana que seguramente ya, ya vamos a ver este mismo año, la cuarta temporada, eso es lo que por ahí se rumora y se dice, así que para que usted esté listo, vaya y vea la tercera temporada de Cobra Kai porque la verdad es que está muy divertida, una comedia que les va a entretener
1: Muy bien
0: Y pues bueno, ahora sí vamos a ver cuáles fueron los resultados de la pregunta seria momentito porque estoy entrando a ver en nuestra Instagram cómo dice que se quedó la encuesta y esto dice que con un 89% la gente se emocionó más. ¿Con qué crees, que
1: yo, yo creo que por la salida de Trump.
0: Pues efectivamente, la salida de Trump es lo que más le emocionó a la gente. Lady Gaga, Les Vino wanga. Solamente al joterío es al único que alborota. Así que, este, pues bueno, esos fueron nuestros resultados y pues se acabó. Se acabó. La verdad es que sentí, siento feo de decir adiós, pero esa es la realidad. Así que vamos a recordarles, L, nuestras redes sociales donde seguirnos.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba L-mental. Alberto.
0: Yo soy guión bajo el queor en Twitter y desde luego tenemos un Instagram. -le.
1: Arroba langosta guión bajo off, o -F. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden seguir, ahí nos pueden compartir, ahí nos pueden comentar. Eh, vayan, vayan. <ríe>
0: Y desde luego también a seguirnos en nuestro YouTube, Spotify, Apple, Himalaya, Google Podcast. Lo que más les apetezca para que vayan, nos sigan, nos recomienden. Incluso si no les gustamos también a sus enemigos, vayan, a decirle a la prima, al vecino, a la comadre, a quien usted guste, a invitarlos a, a, a vernos y a seguirnos desde luego a través también de eh, todos los jueves a las 8 de la noche a través de el Facebook Live de Gabano Radio. Ele, muchísimas gracias por el programa del día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que están conectados, nos vemos el próximo jueves.
0: Ay, sí, es cierto, vamos rápido a mandarle saludos a los que estuvieron conectados el día de hoy, eh, a Álvaro Gutiérrez, mi amigo, te mando un beso hasta donde quiera que estés, a Adri Figueroa, a Jared Loya, a Lía Berenice, a Luis Medel, muchísimas gracias a ustedes por vernos. A todos los que nos, eh, nos nos sigan viendo, por favor, coméntenos, queremos saber de ustedes. Esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.